0: Herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 187. Ich bin Tobi und ich lese euch heute schon wieder Schutzengel mit Segelohren vor. Das kriegt ihr jetzt in jeder Episode zu hören, bis zur Episode 200. Es sei denn, ich habe es dann schon durchgelesen. Ich habe gar nicht geguckt, wie viele Kapitel es hat. Wir haben noch nicht mal ein Drittel des Buches geschafft bisher. Ich glaube, das klappt. Ähm... Ja, es ist jetzt die dritte Episode, die ich heute Abend aufnehme. Ich mache ja gerade so ein bisschen Vorproduktion, weil ich äh, es unbedingt schaffen will, zum zweiten Geburtstag des Podcasts auch die 200. Äh, 200. Episode zu veröffentlichen. Und ähm, damit das klappt, kann ich mich halt nicht an den wöchentlichen Rhythmus halten, sondern muss ein bisschen zulegen, was die... Schlagzahl angeht und ein bisschen häufiger, häufiger veröffentlichen. Insbesondere werde ich die letzten zehn Tage vor dem 18. Oktober täglich veröffentlichen. Das werden dann also elf Episoden am, am Stück. Am Montag, den 8. Oktober, fängt es an mit den täglichen Einschlafen-Podcasts. Und bis zum 18. werden es dann inklusive diesen 11, ich habe das vorhin noch mal nachgerechnet und ähm, das ist auch so, ähm, 10 Flatterbomben sind geplant, wie in der Episode 185 ähm, bitte nachzuhören ist. Also hört bitte mal in die Episode 185 rein, dann erkläre ich, was ich in den Episoden 190 bis 199 tun werde. In der Episode 200, was dann ja auch die Jubiläumsepisode ist, gibt es keine Flatterbombe, sondern da werde ich euch dann nochmal zusammenfassen, was mit den Flatterbomben passiert ist. Ob vielleicht die ersten Bomben schon gelandet sind und Leute glücklich gemacht haben. Ja, Flatter ist ja so ein Prinzip. Das hängt davon ab, dass viele Leute sich beteiligen. Und es gibt da wohl so ein Sprichwort im Schwedischen. Das wird auch in, der, in dem Flattererklärungsvideo ähm, zitiert, dass viele kleine Bäche einen großen Strom ausmachen. Und wenn man weiß, dass der Peter Sünde, der ähm, Flatter gegründet hat, oder einer der Gründer ist, dass der früher oder vorher, oder ich weiß gar nicht, ob das immer noch macht, bei The Pirate Bay gearbeitet hat, dann äh, wird einem auch einiges viel klarer, wie er auf solche Ideen gekommen ist. The Pirate Bay ist nämlich die Seite, auf der man äh, BitTorrent, ähm, ja, wie sagt man, Dateien äh, mit Zugängen zu BitTorrent-Systemen ähm, gefunden hat. Ähm, häufig waren dort auch oder sind dort auch Torrents BitTorrents auf ähm, ja, verwertungsrechtlich geschützte Werke zu finden, wie zum Beispiel Filme, Musik oder ähm, Computerprogramme was natürlich dann eigentlich illegal ist, so etwas dann herunterzuladen. Die Seite Pirate Bay ist allerdings umstritten, ob sie legal oder illegal ist, weil dort selber kann man ja keine ver verwertungsrechtlich geschützten Sachen runterladen, sondern darüber wird es halt organisiert. Ich bin da ehrlich gesagt ein Zwiegespalten, was Pirate Bay angeht. Was ich allerdings sehr, sehr gut finde, ist BitTorrent als System. Und zwar ist es bei BitTorrent so, dass wenn man eine Datei herunterladen will, dann ähm, fragt man beim BitTorrent-Server, also quasi an die, die Stelle, wo der Torrent äh, das erste Mal gesiedet wird, so heißt das, ähm, fragt man äh, nach, diesem, nach diesem Torrent an und dann kann man ihn von allen Seedern gleichzeitig herunterladen. Und es geht sogar so weit, dass die Datei von, vom System aufgeteilt wird in ganz viele kleine Chunks und sobald du angefangen hast, eine Datei herunterzuladen und die ersten Chunks bei dir sozusagen angekommen sind, können andere Leute, die, die die gleiche Datei haben möchten, diese Chunks von dir bekommen. Das heißt, die Übertragungslast wird verlagert von einem Server, also wenn ihr jetzt den Podcast hört, dann habt ihr ihn runtergeladen von meinem Server, höchstwahrscheinlich. Und mein Server musste alle Dateien einzeln ausliefern. Über BitTorrent, und tatsächlich kann man diesen Podcast auch über BitTorrent runterladen, durch das großartige Projekt BitLove macht es mir das ganz einfach, da musste ich nur den Podcast-Feed eintragen und fertig. Ähm, bei, bei BitTorrent ist es so, dass ihr diesen Podcast von allen Leuten, die ihn auch per BitTorrent runtergeladen haben und den BitTorrent-Client noch nicht beendet haben, gleichzeitig runterladet. Das heißt, mein Server wird nicht so stark belastet und in den meisten Fällen geht es auch viel schneller, weil die Bandbreite eben über alle Leute, die was hochladen können, geteilt wird. Ja, und in dem Moment, wenn ihr damit anfangt, über BitTorrent eine Datei runterzuladen, zum Beispiel so eine Podcast-Episode, äh, werdet ihr auch zu Seedern ähm, und die anderen Leute, äh, die Nächsten, die äh, das runterladen wollen, können einzelne Teile auch von euch bekommen. Und das finde ich großartig, das System einfach, dass, sie, dass man sich das ausgedacht hat, um äh, ja, Engpässe in Bandbreiten zu umgehen und überhaupt, um das Verteilen von Dateien zuverlässiger und schneller zu machen. Ja, und dass man da eben dieses Peer-to-Peer-Netzwerk-System ähm, sich, sich ausgedacht hat. Vorreiter davon waren natürlich Napster und andere Austausch. Äh, wobei Napster, war Napster eigentlich Peer-to-Peer? -Peer? Ich glaube schon. Äh, es gab dann irgendwann noch so eDunky und so und andere Systeme die, glaube ich, noch nicht BitTorrent benutzt haben, aber auch auf Peer-to-Peer -Peer funktioniert haben. Und da ging es halt darum, vor allem ja, Musik und andere eigentlich urheberrechtlich geschützte bzw. verwertungsrechtlich geschützte Sachen zu verteilen im Netz. Aber man kann es eben auch sehr gut auch für legale Sachen benutzen. Zum Beispiel sehr gern für Podcasts. Was ja in der Regel auch eher große Dateien sind. Also eine so eine Episode von meinem Podcast, die ist ja auch durchaus mal so 20 Megabyte groß. Das ist zwar heutzutage ähm, nicht mehr so viel. Man lädt ja, ich meine, wenn man sich YouTube-Videos anguckt, dann kommen auch schon ganz große Datenmengen zusammen, die man überträgt. Und die Bandbreiten sind ja mittlerweile alle ziemlich groß. Sogar ich hier in Karkensdorf, in einem kleinen Dorf südlich von Hamburg, habe VDSL und ein Down Downstream von 35 Mbit und ein Upstream von 5 Mbit. Das heißt, wenn ich bei Peer-to-Peer -Peer mitmache, dann freuen sich immer alle, weil äh, ja, die Chunks von mir, die kommen halt relativ fix. Ja, Problem bei BitTorrent ist, die... Client-Unterstützung ist halt noch nicht so groß. Also gerade für Podcasts. Es gibt einen, genau einen mir bekannten Podcast-Client, der direkt ähm, BitTorrent unterstützt. Das ist Miro. Miro ist ein äh, Programm, das ist so ähnlich wie iTunes, kann also deine Musikbibliothek äh, verwalten. Die URL ist, glaube ich, getmiro.com oder so. Äh, und ja, kann man sich installieren, ganz normales Programm. Dann kann man ganz normal Musik drin verwalten, kann man also in den Ordner reinziehen und dann, dann kann man darüber Musik hören oder eben Podcasts und sowas. Aber man kann auch Podcasts abonnieren und äh, soweit ich weiß, ist Miro da der einzige Client, wo man schon äh, BitTorrent Feeds reinziehen kann. Also wenn ihr auf einschlafen-podcast.de geht, gibt es rechts diese Liste an Feeds. Äh, einmal in iTunes, einmal direkt als RSS-Feed für andere Podcatcher, und dann nochmal als RSS-Feed, wo dann aber nicht die MP3- oder AAC-Datei drin ist, sondern äh, die BitTorrents zu der jeweiligen Datei. Es wird schon so leidlich genutzt. Es gibt äh, ein paar Downloads pro Episode auch über BitTorrent, so 15, 20 Stück oder so, ähm ist nicht besonders viel im Vergleich zu den insgesamten Downloads. Das sind ja schon mehr so 5.000 bis 6.000 Downloads pro Episode mittlerweile, was ich übrigens ziemlich abgefahren finde. Vielen Dank, dass ihr euch das alles anhört, beziehungsweise dazu einschleift und nicht zuhört, was eben auch okay ist. Das heißt, man kann es nicht behaupten, dass ich da BitTorrent für Podcasts schon durchgesetzt hätte, zumindest nicht unter meinen Hörern. Vielleicht ist es bei anderen Podcasts anders. Aber ich finde halt, ähm, das sollte sich ändern. Da sollten, äh, da sollte mehr Unterstützung für kommen, weil BitTorrent eben diese diese Vorteile hat, ähm, dass man, dass die Leute darüber schneller auch runterladen können. Eben dadurch, dass von allen runterladenden auch gleichzeitig wieder geladen werden kann. Dass es zuverlässiger wird, das heißt, wenn mein Server, ich habe da so einen Virtual Server bei äh, Host Europe, der macht manchmal Spirenzien und dann ist die Datei nicht verfügbar äh, oder die Downloads werden abgebrochen oder so. Was ziemlich ärgerlich ist, passiert leider häufig genau dann, wenn ich gerade eine neue Episode veröffentlicht habe. Was da einen Zusammenhang gibt, habe ich leider noch nicht herausfinden können. Ich kenne mich aber auch mit... Äh, Servern mittlerweile nicht mehr so gut aus. Ich war früher mal total fit, was so Linux und sowas angeht. kann mich noch gut daran erinnern, wie ich früher mir immer meinen Kernel selber kompiliert habe, weil es noch gar keine allgemeinen Kernels gab, die überall liefen, sondern man musste immer sagen, was man für eine CPU hat und was für Hardware man hat, welchen SCSI-Treiber man braucht und so weiter und so fort. Da konnte ich das alles ganz gut und da konnte ich auch Webserver einrichten konnte ich auch noch, als ich bei noch bei Comedia gearbeitet habe, da konnte ich wenigstens noch ein bisschen Apache konfigurieren und Serverlogs lesen. Aber seit ich nicht mehr technisch arbeite, sondern nur noch konzeptionell als Produktmanager, hat das alles ein bisschen nachgelassen. Und ich könnte jetzt also ja, wenn ich da in die Logs reingucke, wahrscheinlich nicht mehr so viel sagen. Deswegen wende ich mich da immer in den Support und manchmal funktioniert das auch und manchmal nicht. Ja, wie auch immer, zumindest ähm, wird es durch BitTorrent zuverlässiger und schneller und was halt fehlt, sind Clients. Was ich mir also ausgedacht habe, um das zu unterstützen, ist, ähm, ich hätte gerne mobile Apps für den Einschlafen-Podcast. Ich weiß, dass es mobile Podcatcher gibt, also für iOS auf dem iPhone und iPad gibt es die podcast App von Apple selbst oder eben ähm, iTunes. Ähm, Finde ich beides nicht so besonders prall, ehrlich gesagt. Da gibt es aber von Drittanbietern bessere Sachen. Zum Beispiel Instacast äh, soll ganz gut sein. Ähm, ja, es gibt noch andere Podcatcher für iOS. Ähm, und für Android gibt es natürlich auch welche. Ich persönlich benutze äh, Podkicker Pro. Das ist eine Podcast-App. Ich habe lange Beyond-Pod benutzt, habe ich mir sogar gekauft für 5 Euro, weil ich das dann auch ganz gut finde, Software zu kaufen, die man gar nicht, gerne benutzt. Ähm, auch wenn die Features, die man dazu bekommt, vielleicht gar nicht so wichtig sind. Ich finde es immer gut für Software zu bezahlen. Ich meine, die 5 Euro, die so eine Software heutzutage kostet, oder, oder, oder 2,99, das ist ja auch nicht mehr so die Welt. Früher hat man für Software immer gleich irgendwie 60, 70 Euro abdrücken müssen. Es Gibt natürlich auch jetzt immer noch teure Software, aber ja, gerade so mobile Apps sind mittlerweile so günstig, dass ich da total gerne einfach mal einen kleinen Obolus abdrücke, ähm, damit die, die Weiterentwicklung halt unterstützt wird. BeyondPod war ganz gut, hat auch einen Sleep-Timer, brauche ich aber ja aber ähm, Aber Podkicker Pro hat äh, zusätzlich noch eine Flatter-Integration, da kann ich also direkt im Podcatcher ähm, auf Flatter klicken und dann werden die Podcasts geflattert. Finde ich total gut. Sehr minimalistisch gehalten, die App, was auch sehr praktisch ist. Aber so eine Podcatcher-App, das ist für die meisten Podcast-Hörer halt schon irgendwie... Ja, oder für viele Podcast-Hörer ist das ganz schön viel technischer Aufwand. Also wenn ich mir vorstelle, meine Mutter muss einen Podcatcher bedienen, dann weiß ich schon, dass ich mich ins Auto schwingen darf und nach Vistet fahren. Oder sie kommt mit ihrem Auto zu mir und sagt, Tobi, richte mir das doch mal ein. Ich möchte gerne den und jesen, diesen und jenen Podcast hören. Das ist ja mit den URLs zu den Feeds oder mit den Verzeichnissen, die man durchsuchen muss und so, ähm, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, äh, durchaus machbar. Es ist ja nicht so, so super kompliziert, aber man muss sich eben damit beschäftigen und ich glaube, viele Leute tun das einfach nicht. Ich habe auch ziemlich viele Hörer, die direkt auf der Webseite hören. Also die haben den Feed gar nicht abonniert, die haben auch in iTunes nicht abonniert, sondern die gehen direkt auf die Webseite und hören sich dort die Episoden an oder laden sie von dort runter. Ähm, ist ja auch okay. Funktioniert ja auch. Ähm, aber was ich mir wünsche, ist eine App, die halt Einschlafen-Podcast-App heißt, äh, für iOS oder Android. Bei iOS bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das so gut funktioniert, aber bei Android geht das ganz bestimmt. Nämlich wünsche ich mir, dass diese App die Dateien, äh, ich meine, wenn es eh schon eine Spezial-App ist, äh, kann man das da ja auch einbauen, dass sie die Dateien per BitTorrent holt. Das fände ich total gut, weil. Ähm, das ist natürlich ein bisschen schwierig ist, wenn die dann auch als BitTorrent-Seeder funktioniert und äh, ganz viele Android-Handys dann quasi die Server sind und untereinander die Dateien austauschen. Aber solange die Geräte am WLAN hängen und eine hohe Bandbreite haben und auch am Strom, sodass der Akku nicht leer gelutscht wird vom dauernden äh, WLAN-Betrieb könnte man das durchaus machen. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, wenn genügend, also es müssen ja nicht alle Android-Geräte, auf denen die Datei vorliegt, auch als Seeder fungieren. Das wäre vielleicht, ja, ich meine, wie, wie gesagt, es gibt so 5.000 bis 6.000 Downloads pro Episode. Wenn dann jede Episode von 5.000 Leuten gesiedet wird, also verfügbar gemacht wird, das, äh, so viel braucht man ja gar nicht von so vielen äh, so viel Chunks, Gibt es wahrscheinlich gar nicht pro Episode. Aber wenn vielleicht irgendwie immer halt genau die, die am Strom hängen und WLAN haben, dann auch als CDA fungieren, glaube ich, dass das Verteilen des Podcasts noch viel schneller und zuverlässiger funktioniert. Und das finde ich total cool. Also dann, dann hat man irgendwie die Chance zu wachsen und mehr Hörer zu erreichen, ohne jetzt großartig neue Server kaufen zu müssen und dafür mehr Bandbreite zu sorgen. Und ich glaube, dass so Spezial-Apps Gerade für Leute, die nicht Podcast-Profis sind und irgendwie ganz viele Podcasts hören, sondern vielleicht genau ein oder mal zwei oder so, sind so Spezial-Apps, glaube ich, praktischer als eine kryptische Podcatcher-App, die schwieriger zu bedienen ist. Ja, also für Leute, die viele Podcasts hören oder die, die sich ein bisschen technisch auskennen, ist das natürlich Quatsch. Die brauchen so eine Spezial-App nicht, sondern die benutzen lieber das eine Programm, was sie eh schon haben und abonnieren sich halt ein Feed. Kann ich einsehen, dass es nicht für jeden sinnvoll ist. Aber ich glaube, dass es genügend Leute gibt, die gerne eine Spezial-Einschlafen-Podcast-App hätten. Ich habe mal auf Facebook gefragt, ähm, wie viele Leute Interesse hätten an in einer iPhone-App für einen Einschlafen-Podcast. Da hatte ich zwar noch nicht über BitTorrent nachgedacht und ich habe mir letztens sagen lassen von einem Arbeitskollegen, dass äh, iPhones, wenn ein Programm nicht im Vordergrund ist, dann schalten die sich halt dann irgendwann ab oder sind irgendwie nicht mehr in der Lage, dann noch als Server zu fungieren. Äh, deswegen wird es da wahrscheinlich schwierig. Ähm, aber die Resonanz war gar nicht so schlecht. Also es gab schon einige Leute, die gesagt haben, Ja, doch kann ich mir vorstellen, warum nicht, eine Einschlafen-Podcast-App, die sich automatisch alle Episoden holt und einen Sleeptimer hat oder keine Ahnung, vielleicht immer die ersten Sekunden von, je, äh, die ersten sechs Sekunden von jeder Episode überspringt, weil da ist ja die Gitarre. Und wenn man dann zwei Episoden braucht, um einzuschlafen, dann wird man von der Gitarre nicht wieder geweckt. Sowas zum Beispiel als Spezial-App, kann ich mir ganz gut vorstellen. Ja, Ich habe noch ein absolutes Killer-Feature für eine Spezial-Podcast-App mir ausgedacht. Ähm, also wenn jemand von euch App-Entwickler ist und Lust hat, eine, eine Android-App oder iPhone-App für ähm, Podcasts zu entwickeln. Die kann dann ja auch, also ich will die ja gar nicht für mich alleine haben, sondern ich würde es total super finden, wenn die Open Source wäre oder zumindest frei verfügbar für andere Podcaster auch, sodass es dann von mir aus auch eine Not-Safe-for-Work-App oder eine Meta-Ebene-App oder eine, eine Vrind-App oder was auch immer gibt. Ähm, ich habe da noch eine absolute Knalleridee. Ähm, sprecht mich an, dann verrate ich sie euch hier im Podcast werde ich sie nicht erzählen. Haha. <lacht> Gibt es nur, wenn ihr mir auch helft, das zu bauen. <lacht> ja, ich selber äh, bin ja früher Java-Entwickler gewesen. Äh, ich kann auch so ein bisschen Android programmieren, aber so eine, so eine ganze App. Äh, puh, ganz alleine schaffe ich das nicht. Also da brauche ich Profi-Unterstützung. Ja. BitTorrent, ein, ein spannendes Thema, wie ich finde. Gerade heute gab es übrigens einen, einen Peer-to-Peer-Witz auf Twitter. Dadurch bin, ich, äh, nee, dadurch bin ich nicht auf das Thema gekommen. Ich wollte schon lange mal was über Betorrent erzählen, aber das war so der ausschlaggebende Faktor, dass ich das Thema heute nochmal mit auf die Agenda genommen habe. Nämlich ist heute der Tag, an dem Peer Steinbrück von der SPD zum Kanzlerkandidaten gekürt worden ist. Und es hat tatsächlich nicht lange gedauert, bis der erste Peer, Witz, dann auf Twitter kam von Holger, glaube ich, äh, von, von, von Dirty Men's Left äh, Podcast. Der hat gesagt, der Steinbrück war auch schon immer, äh, ist, ist bestimmt gut für äh, Verteilung von, von Peer zu Peer, also von Peer zu Peer Verteilung. Ha. Ja. Ähm, total lustig. Ich persönlich halte übrigens von dem Peer Steinbrück ziemlich viel. Das ist ein, ein ja, Weiß nicht, ein Hamburger halt. <lacht> vielleicht liegt es daran. So ein, so ein bisschen schnodderiger Typ mit einem vielleicht schrägen Humor. Ähm, weiß nicht, das ist so die, die Kategorie Politiker. Äh, vom Format vielleicht nicht ganz Willy Brandt oder so, aber es ist irgendwie einer, der mal äh, große Ideen haben kann und der auch Sachen anpackt. Man kann ja von der SPD halten, was man will. Man kann auch von der CDU halten, was man will. Aber ich finde immer, wenn die Typen, die dort oben äh, verantwortlich sind, ein bisschen Format haben, finde ich das immer ganz gut. Ja, und der Per Steinbrück, der hat auf jeden Fall Format. Mal gucken, was der jetzt so macht im Wahlkampf. Ich meine, wie die Wahl ausgeht nächstes Jahr, die ist ja, das ist ja sowieso klar. Ähm. Die Piraten werden wahrscheinlich in den Bundestag einziehen, auch wenn die sich gerade ein bisschen dusselig anstellen und schlechte PR machen. Die werden schon noch wieder hochkommen. Ich gehe fest davon aus, dass die ein paar Sitze ergattern. Äh, die Linke wird drin sein, die Grünen werden drin sein, aber ziemlich schwach wahrscheinlich. Und die äh, FDP ist nicht ganz klar, ob die reinkommt. Aber wahrscheinlich wird die FDP sogar auch reinkommen. Das heißt, es wird ziemlich viele Parteien im Bundestag geben. Und äh, das bedeutet, dass es wahrscheinlich zu einer großen Koalition kommt zwischen CDU und SPD. Und wer dann Juniorpartner und wer Seniorpartner ist, ist auch klar. Die CDU wird sicherlich mehr Stimmen bekommen als die SPD, weil die ja ihre Stimmen schön an äh, Grüne und Linke und Piraten und alle möglichen abgibt. Ähm, insofern, ja, wird Frau Merkel weiterhin Kanzlerin bleiben und Peer Steinrück wird dann wahrscheinlich Vizekanzler und Finanzminister. Sage ich jetzt einfach mal so. Ist zwar noch ein Jahr hin, aber ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass es so kommt. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das schlimm finden soll. Ähm. Es nimmt mir so ein bisschen die Lust überhaupt, dann mich um den Wahlkampf zu kümmern und auch zur Wahl zu gehen, obwohl ich das für sehr wichtig halte, zu Wahlen zu gehen, weil das ist nun mal unsere demokratische Pflicht und unser Recht, dass wir uns daran beteiligen. Wenn man mal überlegt, in anderen Ländern gehen die Leute auf die Straße und gehen Kämpfe ein und lassen sich erschießen dafür, dass sie demokratische Wahlen abhalten dürfen. Wir dürfen das einfach so Okay, wir haben auch schwere Zeiten gehabt in Deutschland, aber wir sind lange vorbei und äh, wir sollten diese Chance nutzen, uns zu beteiligen und ich werde auf jeden Fall zur Wahl gehen, äh, aber es ist so ein bisschen, irgendwie ist es diesmal so vorhersehbar, vorhersehbar, wie es ausgehen wird, wie sonst noch nie, glaube ich zumindest und deswegen ich da so ein bisschen desillusioniert. Ich habe heute sogar überlegt, Mensch, der Peer Steinbrück ist eigentlich schade, dass der bei dieser Wahl antritt, weil das doch so vorhersehbar ist, wie es ausgehen wird mit großer Koalition und Merkel als Kanzlerin, weil ich dem mehr zutrauen würde. Also wenn Peer Steinbrück unser Kanzler wäre, es gäbe schlimmerer. <lacht> letztens einen neuen Podcast entdeckt, der ist nicht neu, aber ich kannte ihn vorher nicht. Die Esel und Teddy Show, die haben auch als Slogan: "Es gibt auch schlechtere." Das fand ich ganz großartig. Das ja bei der Vorstellung heute als dann die Troika, also Sigmar Gabriel und Franz, nee nicht Franz Müttefering, wie heißen denn der Steinmeier? Franz Walter, Frank Walter Steinmeier. Und äh, eben per Steinbrück dann vor die Presse getreten sind, äh, habe ich auch gedacht, ah, per Steinbrück, es gibt auch schlechtere. Die standen daneben. <lacht> naja, Entschuldigung. Ja. Ich weiß, ich soll eigentlich nicht über Politik reden im Podcast, weil das nicht, äh, nicht entspannend genug ist. Ähm, tja, einige Leute regen sich halt auf, wenn ich schlecht über bestimmte Politiker rede es tut mir dann auch immer leid. Ihr sollt euch nicht aufregen, wenn ihr diesen Podcast hört. Ihr sollt euch entspannen. Und deswegen werde ich auch nicht so viel über Politik reden. Aber mal ein, ein aufmunterndes Wort für den Peer Steinbrück wird mir erlaubt sein. Gut, das soll es gewesen sein zum Thema Peer und Peer-to-Peer -Peer und BitTorrent. Jetzt kommt das siebte Kapitel von... Oh. Und das achte Kapitel übrigens von, wie heißt es, Schutzengel mit Segelohren. Das siebte Kapitel ist ganz kurz. Deswegen werde ich euch einfach zwei vorlesen, nachdem ich einen Schluck Wasser genommen habe. Hm. Pütsche ich auch noch um. Also, Augen zu und zugehört. Der Winterhimmel. Will nicht freundlich werden. Dicke graue Wolken, grau wie die Würfelhäuser, wandern hin und her und erlauben der Sonne nicht, mit ein paar Sonnenstrahlen die trüben Fenster leuchten zu lassen. Dann doch wenigstens dicker weißer Schnee. Keiner in Sicht. Mom ist ins Opernhaus gefahren und ich wandere durch die Wohnung. Aufgeräumt ist längst. Im kahlen Zimmer stehe ich lange und schaue die leeren Wände an. Hier lebt nichts drin, nicht mal ein Stuhl, ein lebloses Zimmer, das niemand braucht. Gleich wird mir fröstelig, das Zimmer ist so allein wie ich. Gut, dass ich den alten Bademantel um mich wickeln kann. Den habe ich von Mom geerbt, sie fand ihn hässlich, zu blau. Und für mich ist er wunderbar zu groß und zu lang und kneift nirgends und immer noch riecht er nach Mom und ich kann gut darin verschwinden. Und warm eingewickelt und ein bisschen versteckt am Feuer stehen und die Wolken betrachten und die Straße, als sollte da wer kommen. Einer mit den schönsten Segelohren der Welt. Blödsinn, was für ein dover Gedanke. Gar nicht so dover Gedanke, ich muss ihn doch bloß umdrehen. Kommt Karl nicht, dann komme ich. Mein Herz klopft plötzlich wie blöd. Ich fahre in die Stadt. Wo der Bus hält, weiß ich ja. Ich könnte auch mit dem Taxi fahren wie Mom. Geld habe ich immer genug. Das lässt Mom mir immer da und zählt nie nach. Aber Taxifahren traue ich mich nicht. Taxifahrer gucken immer so komisch, wenn da ein Kind alleine einsteigt. Im Bus wundert sich keiner. Ob es Mom recht ist, wenn ich jetzt einfach in die Stadt fahre, anstatt mich hier herumzulangweilen? Darüber denke ich nicht nach. Und dann habe ich vorm prachtvollen Opernhaus gestanden, mitten im ekligen Nieseregen. Mein Herz hat geklopft. Ich habe mich in meine Kapuze verkrochen und mein mutiger Gedanke, Dodo, nun mach doch mal was. Der ist hier in der Stadt vorm Opernhaus wie blöd und falsch geworden. Äh, wieder blöd und falsch geworden. Im Opernhaus wartet überhaupt kein Mensch auf Dodo. Es nieseregnet auf mich drauf. Meine Nase läuft. Ich putze, äh, die putze ich ab am Mantelärmel. Mom würde das hassen. Sie sitzt ja nicht. Mir ist kalt. Mein Bauch ist schwer. Dodo, jetzt bloß nicht heulen. Ich bin ins Kaufhaus gegangen. Da bin ich Rolltreppe gefahren, beinahe eine Stunde lang rauf und runter. Dann habe ich mir zwei Tafeln Schokolade gekauft und dazu drei Tüten Chips. Dann habe ich mir noch einen Hamburger gekauft, einen doppelstöckigen. Dann bin ich mit meinen Schätzen, mit dem Bus, wieder zur Schuhschachtelwohnung gefahren. Da habe ich mich auf die glitschigen Stufen vor unserer langweiligen Haustür gehockt und alles, aber auch alles, in mich reingestopft. Wen kümmert's? Mein Bauch ist noch schwerer geworden. Gut so. Dann weiß ich doch wenigstens, warum. Kapitel 8 Jetzt habe ich aber Glück. Ich bin krank geworden. Kopf tut weh, Hals tut weh, Bauch tut weh und Fieber habe ich auch. Ich liege im sonne Mond- und Sternebett und halte die Pfote fest von Teddy-Teddy. Der Bierdeckel. Wo ist der Bierdeckel? Gloria ist furchtbar nervös. Sie muss jetzt eine Mom sein, die Kamillentee kocht. Ich trinke brav. Es hilft nicht. Mom kocht noch mehr Kamillentee und wird noch immer nervöser, weil der auch nicht hilft. Wenn ich den Kopf hebe, mühsam, weil er schmerzt, dann sehe ich die unruhigen Augen der nervösen Mom. Warum ist das Kind so plötzlich krank geworden? Von den nassen Treppenstufen habe ich nichts gesagt. Ich war zu müde dazu. Von dem Gefresse der verbotenen Sachen habe ich auch nichts gesagt. Ich habe mich geschämt. Ich habe überhaupt nichts gesagt. Ich habe genießt, ich habe gehustet, ich habe gekotzt und das war für Mom das Allerschlimmste. Schätzchen, brauchen wir einen Arzt? Mom mit frischem Kamillentee steht vor meinem Bett. Ich schüttle den Kopf. Natürlich brauche ich keinen Arzt. Ich brauche doch bloß Mom, die sich um mich kümmert. Im Hotel waren es immer die Zimmermädchen, »Die haben mir meine Medizin gegeben und meine Kotze aufgewischt und Gloria hat sie dafür gut bezahlt. Hier sind aber jetzt keine. Hier ist Mom, die lieber Gloria wäre. Aber die auch weiß, ein krankes Kind lässt man nicht alleine. Sie muss bleiben, ob sie will oder nicht. Krank sein ist wirklich gut. Nein, ist es nicht.« Mom flattert herum, deckt mich gut zu, deckt mich wieder auf, um nachzuschauen, ob rote Pünktchen bei mir zu sehen sind. Masern vielleicht, das wäre eine Katastrophe. Nein, keine roten Pünktchen. Mom deckt mich aufatmend wieder zu. Aber das Fieber, der Schnupfen, das Bauchweh, der Husten. Mom ringt die Hände und schaut dabei heimlich immer wieder auf die Uhr. Sie muss in die Oper, sie hat Probe. Heute ist die erste Probe zusammen mit den Musikern, da singen die Sänger das, was sie vorher einstudiert haben. Die Probe ist wichtig, sie darf sie auf keinen Fall verpassen, ich weiß es, aber heute möchte ich es nicht wissen. »Schätzchen, es geht dir doch schon besser?« Marm fragt hoffnungsvoll und legt eine herrlich kühle Hand auf meine Stirn. »Mir scheint dein Fieber ist gesunken. Du wirst sehen, lieber Schatz, im Schwuppdiwupp bist du wieder gesund.« und sie lächelt mich strahlend an und streichelt mir liebevoll über die verschwitzten Haare, dass ich nur murmeln kann, ja klar, Mom, meine Nase ist verstopft, es klingt nicht schön. Sofort schiebt Mom den Stapel Taschentücher näher ans Bett und flüstert zärtlich, ja, wirklich zärtlich, ich weiß doch, auf mein Schätzchen kann ich mich verlassen. Sie flattert weg und gleich wieder her mit einer heißen Wärmflasche für die Füße und einem kalten Eisbeutel für die Stirn. Sie holt das Telefon, legt es nahe neben mein Kopfkissen. Ich rufe dich an, Schätzchen, jede Stunde und jetzt schlaf dich gesund. Das kannst du doch so gut. Und weggeflattert ist sie. Ich hab's ja gewusst. Sie ruft an, manchmal hebe ich den Hörer ab. Manchmal nicht. Manchmal schwitze ich, manchmal friere ich. Arme und Beine fühlen sich an wie dicke, schlaffe Gummiwürste. Und manchmal bin ich einfach im Fieberboot. Das schwappt mit mir hoch und runter. Und dann ist mir schlecht, aber nicht sehr. Manchmal ist Mom da und manchmal nicht. Wenn sie da ist, gibt es Medizin und Kamillentee ohne Ende. Ein bisschen Toast, der kratzt im schmerzenden Hals. Ein bisschen Obst. Das kratzt dann nicht, das beißt. Und wenn Mom nicht da ist, Träume ich gewickelt in den geerbten Bademantel von Mom vor mich hin. Von einem Trompetenlachen, von der süßen Limo in der Kantine, vom warmen Händchen, äh, von warmen Händen auf meiner Schulter und von den kühlen Mam-Fingern auf meiner Stirn. Teddy Teddy hilft mir beim Träumen. Der ist immer da. Der Bierdeckel mit den Petitessen ist verschwunden. Mom wird ihn weggeschmissen haben, den Schmutz. Schätzchen, ich zucke zusammen. Wo ist Teddy, Teddy? Er muss aus dem Bett gefallen sein. Mom steht in der Tür, gewickelt in ihren Pelz. Ich huste und frage sofort. Du hast bestimmt heute schön gesungen, Mom, oder? Aber heute erzählt sie nichts. Sie lächelt geheimnisvoll und legt den Finger auf ihre Lippen. Der wird lippenstiftrot. Psst, kleines Schätzchen. Und dann strahlt sie und schüttelt ihre roten Locken. Überraschung. In der Tür neben Mom erscheint plötzlich Karl hält eine dicke Matte in seinen Arm und seine Segelohren glühen rot über Mams Kopf hinweg. Ein Rucksack hängt auf seinem Rücken, Taschen stapeln sich neben seinen Füßen. Ich hocke aufrecht im Bett, wie festgefroren. Karl! Husten, Schnupfen, Fieber, wie weggeflogen. Karl ist da und nur ein Gedanke saust in meinem Kopf herum. Wie gut, dass ich den großen Bademantel hab, anhab. Mom zieht Karl ins Zimmer. Karl lächelt sein wunderschönes breitmaulfroschlächeln. Er möchte was sagen. Er kommt nicht dazu. Mom setzt sich zu mir aufs Bett, hebt sogar Teddy Teddy auf und drückt ihn mir in die Arme. Dora, unser Karlchen hast du ja schon kennengelernt, nicht wahr, Schätzchen? Ich nicke erschrocken. Hat Ma Karl Mom erzählt, dass auf der Straße das mit dem Auto, das mit dem Schutzengel... Karl hinter Moms Rücken schüttelt den Kopf, legt den Finger an seinen Mund... Geheimnis. Dann wackelt er mit beiden Händen an seiner Schulter. Flügel, Schutzengelflügel. Das sieht so komisch aus, ein, äh, richtig ein bisschen blöd. Ich muss lächeln und Marm hat nichts gemerkt. Nun hat unser Karlchen leider Pech gehabt, der Arme. Er ist aus seiner Wohnung geflogen, die wird renoviert. Stimmt doch, Schätzchen? Marm dreht sich zu ihm um. Karl will was sagen, er kommt nicht dazu. Zuckt die Schultern, verdreht die Augen. Gloria ist in voller Fahrt. Und da haben wir uns gedacht, Schätzchen, und diesmal gilt das Schätzchen mir, da haben wir doch bei uns dieses höchst überflüssige Zimmer. Und da wäre es doch eine wunderbare Lösung für ihn, für uns. Unser Karchen zieht bei uns ein. Was hältst du davon? Ich möchte was sagen. Jubel möchte ich sagen. Freude möchte ich sagen. Oder mindestens ein, ja klar, ich komme nicht dazu. Mom nimmt mich in die Arme, drückt mich, drückt auch gleich den Teddy-Teddy mit und flüstert in mein verschwitztes Stoppelhaar. Jetzt muss ich mir doch keine Sorgen mehr machen. Du weißt doch, Schätzchen, Sorgen schaden meiner Stimme. Sie will dann nicht klingen, das weißt du doch. Habe ich doch hier mein allerliebstes süße Kind, für das ich sorgen muss. Ich halte ganz still. Natürlich weiß ich das alles und wundere mich nicht über das neue süße Kind. Hier im Zimmer sind nicht nur zwei, sondern drei. Zwei sind Mutter und Kind, der dritte ist Publikum. Und das soll ganz genau hören, wie Mutter ihr Kind lieb hat und für es sorgt. Ach, Mom. Ich habe mein Bett gleich mitgebracht. Karl hat gegrinst und die gerollte Mattenwurst geschwenkt. Startzeichen für Mom. Sie darf ab sofort wieder Gloria sein. Den beiden Schätzchen geht es gut, alles organisiert. Das Kind ist fieberfrei und versorgt. Sie kann wieder gehen. Heute Abend in der Oper ist Zauberflöte, die möchte sie nicht verpassen. Könnte ja sein, in dieser zauberhaften Mozart-Oper wird sie auch einmal singen dürfen, vielleicht sogar die Königin der Nacht. Die Tür fällt zu mit einem Winke-Winke und Gloria und Luftküsschen hin zu Karl und zu mir. Karl hat Küsse zurückgeschickt, da war die Tür aber schon zu. Mit nackten Füßen, eingewickelt in den Bademantel, stehe ich im Flur. Ich will ins Badezimmer, meine Nase läuft wie peinlich. Stumm reicht Karl mir ein Taschentuch, wie riesig lang und dünn der Karl doch ist. Ich schneuze mich und am liebsten wäre ich hinterm Taschentuch versteckt geblieben. Karl ist gekommen, will er denn auch bleiben? Das Kahle Zimmer ist so unfreundlich und sowieso ratze Karl leer und ich weiß gar nicht, ob die Küche aufgeräumt ist und das Badezimmer. Ich war doch krank und Mom meint doch immer noch, sie ist auch hier, Gloria, und schmeißt die Handtücher auf den Boden, wenn Karl das alles jetzt eklig hier findet, wenn er wieder lieber gehen will. Ich räume schnell auf, habe ich gesagt, aber Karl versperrt mir den Weg, hält immer noch seine Bettwurst in den Armen. Du hast keine Hauspuschen an. Was? Karl zeigt mit der gerollten Bettwurst auf meine nackten Füße. Hauspuschen, Dodo, hier im Winter fußnackig rumzulaufen, tut dir nicht gut. Tu mir den Gefallen, zieh Hauspuschen an. Da merke ich plötzlich, wie kalt meine Füße sind und eigentlich viel zu wackelig, um in die Küche und im Bad aufzuräumen. Hauspuschen habe ich keine, habe ich gewispert. Ach, sagt Karl und lässt die Bettwurst fallen, dann werde ich dich ja wohl tragen müssen. Ehe ich was sagen konnte und ehe ich mich vielleicht hätte wehren können, laufen kann ich doch selber, die Füße sind ja nicht krank. Er hat mich doch schon hochgehoben. Ich habe noch, ge äh, hab noch gedacht, gleich falle ich runter, ich bin doch so schwer. Da hat er mich einfach in mein Bett getragen. Die Tür hat er weit aufgelassen, damit ich sehen kann, wie er sein neues Zimmer bezieht. Da habe ich schon gespürt, Karl wird bleiben. Mein Schutzengel flattert nicht gleich wieder weg. »Denn einer, der sich um meine kalten Füße sorgt, der bleibt doch, oder?« Karl hat sein Zimmer ganz genau angeschaut, hat es abgemessen mit seinen meterlangen Beinen, hat das Fenster geöffnet und wieder geschlossen, hat die kahlen weißen Wände gestreichelt und dabei unentwegt gemurmelt. Karl hat das Zimmer gerne, das sehe ich deutlich, aber es ist doch so kahl.« Endlich Platz für all meine Gedanken. Karl ist durchs Zimmer getanzt, hat sich im Kreise gedreht und seine Arme, richtige Affenarme sind das, endlos lang hat das schwingen lassen, wie Windmühlenflügel. Das hat lustig ausgesehen. Ich habe ja noch nie jemanden gesehen, der sich so freut über ein hässliches, graukahles Zimmer. Sein ganzer Körper freut sich mit. Von mir aus hätte Karl sich endlos so tanzend freuen können. Schluss für heute mit der Tanzerei, schnauft Karl. Jetzt gibt es Süppchen und Tee mit Honig und morgen ebenfalls Süppchen mit Tee und Honig und Karls affenlange Arme zeigen auf meine Füße und Hauspuschen. Hauspuschen sind doch spießig, sage ich. Wer sagt das? Karl schleppt seine Bettwurst ins Zimmer. Gloria. Ach, sagt Karl und rollt die Bettwurst aus. Wer hier hat die Grippe, Gloria oder du? Na also, da sind wir uns ja einig. Dann, äh, damit verschwindet Karl in die Küche. Ich kuschle mich ins Bett und horche. Karl rumort mit Töpfen und Geschirr. Kühlschranktür auf, Kühlschranktür zu und er redet unentwegt. Aber verstehen kann ich nichts. Nur so viel, dass er sich unterhält mit Tellern und Gläsern und irgendwo irgendwie den Kühlschrank beschimpft. Mom hat ziemlich wenig eingekauft. Ich schließe die Augen. Es ist so angenehm, wenn jemand hier rumschwatzt und Süppchen kocht auch wenn ich gar keinen Hunger habe. Das Tellerklappern ist so fröhlich, ich könnte endlos zuhören. Das Schwatzen und Klappern wird immer leiser, entfernt sich irgendwie immer mehr. Ich bin wieder im Fieberboot, aber jetzt schwankt es nur ganz leicht hin und her, wie eine Wiege. Und als Karl mit dem Süppchen kommt, bin ich schon ein bisschen eingeschlafen. Ich höre leises Karlgemurmel. Ich spüre, wie ich fest zugedeckt werde. Dann ist da etwas klatschnasses, kaltes, gewickelt um meine Waden und jemand massiert ganz vorsichtig meine eiskalten Füße. Dann bin ich ins Traumland gerutscht. Da hat Karl vor meinem Bett gesessen, im Schneidersitz auf dem Boden und ein duftendes Süppchen geschlürft. Da ist er lange sitzen geblieben. Das war doch ein Traum, oder nicht? Ja, ihr seid jetzt auch schon im Traum oder nicht. Zumindest ist das Kapitel zu Ende. Und damit auch diese Episode im Einschlafen-Podcast. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch ein paar schöne Tage und dass ihr gut schlafen könnt. Und dass ihr nicht krank seid für die arme Dodo. Und wenn ihr krank seid, dann wünsche ich euch, dass ihr wenigstens einen Karl oder irgendeinen anderen Schutzengel habt, der euch ein Süppchen kocht. Also... Immer schön Hausbuschen an und bis zum nächsten Mal.